0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast deze aflevering van Leaders in Finance vindt dat werk en gezin goed te combineren moeten zijn. Maar
1: dat is wel, uh, zeker in de eerste tropenjaren worden dan hele grote conclusies getrokken over dat uitdagend werk er niet meer bij zou kunnen horen. En dat is gewoon hartstikke jammer. En dan wordt werk wordt een baan, dat heb ik echt een paar keer zien gebeuren. En dan work life, dat, dat beïnvloedt elkaar. Dus als je heel veel energie van je werk krijgt, dan breng je die energie ook weer mee naar huis en andersom.
0: Wat leerde deze managing director van het pannenkoeken serveren?
1: Ja, ik weet niet of dat nou per se inhoudelijk de leukste baan was, maar wat ik daar wel ongelooflijk heb geleerd is... Om met heel veel verschillende mensen om te gaan, uh, om in een team te werken. Het helpt me nu wel om ook met veel mensen te kunnen praten en uh, me in te leven. Uh, Ja, ook goed om die kant te hebben gezien. En heeft ze
0: goede tips voor starters op de arbeidsmarkt?
1: Terugkijkend zijn er echt van die momenten geweest waarop iemand of iets me getriggerd heeft. Waarbij ik dan in eerste instantie heb gedacht, nou nee, en dan later ja... Ik denk het wel. Wees dus alert op dat soort momenten.
0: Onze gast is Sharon van Herel, de Managing Director van HDI Global Nederland. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Sharon van Herel, de MD van HDI Global in Nederland. Welkom Sharon. Hallo. Leuk leuk dat je hier bent in, in Driebergen. Ik zal je eerst introduceren en natuurlijk doe ik dat zoals altijd bij Leaders in Finance door jouw naam te spellen. En dat is Sharon S-H-A-R-O-N van V-A-N en Hero H-E-R-E-L. Zoals gezegd, Sharon van Hero is de MD van HDI Global in Nederland. En voor wie HDI Global niet kent, het is een groot zakelijke verzekeraar waar meer dan 4000 mensen werken en activiteiten uh, hebben ze in meer dan 175 landen. Voordat Sharon circa 14 jaar geleden bij HDI Global begon... ...werkte ze ruim vijf jaar in de advocatuur. Bij HDI werkte ze in verschillende functies om in 2018 de MD-positie te gaan bekleden. Naast haar fulltime baan is ze onder andere non-executive board member ...van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs, de VNAB. Lid van de RVC van de Atompool. Non-executive board member van de Stichting Assurantiebeurs in Amsterdam. En actief binnen het Verbond van Verzekeraars. Sharon studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... Ze is 42 jaar, getrouwd, woont ook in Rotterdam en heeft twee kinderen, een zoon van 12 en een dochter van 9. Dat ter introductie. En zoals ik ook gewoon ben geraakt in deze podcast, start ik altijd met het neerzetten van de organisatie die hij representeert, HDI Global, aan de hand van de stakeholders. En nou ja, laat ik eens starten bij jullie klanten, want ik noem het al zakelijk. Maar wie zijn het precies? Wat voor, gro- wat voor beeld moet ik daarbij krijgen?
1: Ja, nou dat zijn uh, veelal hele grote bedrijven en uh, heel veel in de industrie. Uh, dus echt een, uh, ja, de grootzakelijke markt. Uh, dus ja, dat kan van alles zijn. Dat kan de maakindustrie zijn. Zo'n uh, beetje alles wat je uh, aan vervoer ook hebt uh, over uh, lucht, weg en water. Uh, dus het is eigenlijk heel divers wegenbouwprojecten. Uh, een grote engineering tak, dus een grote brand- en uh, bedrijfsschadetak... Um, en daarbij ook nog uh, aansprakelijkheid, wat heel erg ziet op werkgeversaansprakelijkheid. En dat dan ook nog in allemaal in internationaal verband, vaak. Of echt de grote uh, bedrijven die we hier in Nederland hebben zitten, maar ook heel veel multinationals.
2: Waar begint grootzakelijk? Heb je ook groot MKB? Is dat ook grootzakelijk?
1: Heel groot MKB noemen wij ook grootzakelijk, ja. Dus je ziet wel een trend in de markt dat we steeds verder met z'n allen een beetje naar boven kruipen. Hè. Omdat ja, we zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Dus daar waar je het kan standaardiseren, uh, ja, dat is niet wat HD Global doet. Dus uh, ja, echt een grootzakelijke footprint.
2: Dus je klanten zijn hele professionele partijen die er zelf ook heel veel van afweten. Dus bij jullie werken dan ook, om even een brugje te maken naar die andere stakeholder, jouw medewerkers, jouw collega's, werken dus hele. Nou ja, sterk geprofessionaliseerde uh, mensen, waarschijnlijk.
1: Ja, met veel technische kennis vaak. Uh, Dus echt inhoudelijke mensen. Uh, die inderdaad in dit soort bedrijven vaak kunnen schakelen... Met, uh, ja, met mensen die ook heel veel verstand van zaken hebben. Dus als je bij ons uh, van buiten komt... en ik was bijvoorbeeld zo iemand die uh, van buiten kwam... die niet uh, in het underwriting vak, in het accepteren van verzekeringen... Uh, groot is geworden, dan uh, moet je echt even schakelen. En dan uh, wordt er ook even het katje uit de boom gekeken. Zo van ja Begrijpt ze eigenlijk wel precies hoe dat dan werkt, dat spel? En dat is ook wel leuk. Maar tegelijkertijd, hè, we begeleiden ook wel uh, bedrijven... die in een scale-up fase zitten... voor wie het nog helemaal geen gesneden koek is. Maar het leeuwendeel is zeker wel... Uh, ja, op een hoog uh, inhoudelijk niveau. Ja. Hoeveel mensen zijn dat in Nederland? Ja, in Nederland uh, hebben we ongeveer 200 medewerkers. Uh, maar ja, wat je net zei, wereldwijd uh, gebruiken we natuurlijk ook een netwerk van kantoren. Dus uh, het zijn ook vaak internationale dossiers waarmee je uh, ook met buitenlandse collega's uh, samen een account uh, probeert in goede banen te leiden. Ja.
2: Zit u met z'n allen in Rotterdam?
1: Nee, we hebben ook een kleine vestiging in Amsterdam. Dus uh, een mooi groot kantoor in Rotterdam. En sinds kort ook weer een nieuw kantoor in, in Amsterdam. Dus uh, ja, twee vestigingen.
2: En dat die medewerkers, gaan die ook veel op pad? Moeten die ook echt risico's inschatten, daadwerkelijk fysiek?
1: Ja, nou, we hebben een deel, uh, we hebben risk engineers in dienst. Dus uh, sowieso een grote groep mensen die echt inspecties doet en ook die risicodeskundigheid uh, heeft. Dus ik ga wel eens mee. Ik ben een keer meegeweest bijvoorbeeld naar een, uh, een veevoederbedrijf om te kijken in zo'n fabriek hoe dat dan werkt. Want dan zie je echt hè, met een helm op, et cetera, dan worden echt die productieprocessen helemaal in kaart gebracht en daar de risico's van ingeschat. Maar dat zijn echt risicodeskundigen. Het leeuwendeel is natuurlijk gewoon ook ja, bureauwerk Achter het bureau die informatie beoordelen. En vervolgens op zoek gaan naar die passende oplossing met elkaar. Dus ja, het is een beetje van alles.
2: Zijn de medewerkers nog wat laatste vragen over die stakeholder Zijn die heel lang bij jullie in dienst? Of zijn het, is er hoog verloop?
1: Nee, dat is wel heel grappig dat je dat vraagt. Want in onze grootzakelijke markt is gemiddeld de dienstverband echt lang. En je ziet natuurlijk wel in de laatste jaren dat er veel meer arbeidsmobiliteit is gekomen. En dat het ook wel soms, ik denk dat dat ook gezond is. Zeker als het vak verandert en dat is zo, dan, dan gaat daar veel meer verschuiven. En je hebt ook een soort generational shift natuurlijk momenteel. Maar dat, ik merk wel dat dat voor de, voor de vaste garde die er al lang zit, is dat het soms wel even wennen. Terwijl wij soms ook zeggen, het is ook heel gezond als iemand zich weer doorontwikkelt en weer verder gaat. En en er ook weer nieuwe kennis binnenkomt... merk ik dat dat voor een deel van de populatie is wel van... ja, maar, ja, maar je werkt hier toch voor altijd. Nee, dat is niet zo. Dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook. Het is allebei heel waardevol.
2: Ja. Duidelijk, duidelijk. En de stakeholder eigenaar. Want het is een, van een Duits bedrijf, begrijp ja. ik. Ook ja. van origine, maar volgens mij nog steeds. Ja. Kan je iets meer schetsen over hoe dat in elkaar zit?
1: Ja, nou het is van oorsprong ori- eh, een, een Duits bedrijf... ooit opgericht eh, als onderlinge verzekeringsmaatschappij... In, nou, 1903, als ik het goed zeg. Een aantal bedrijven in de Duitse ijzer- en staalindustrie... die eigenlijk niet zo tevreden waren over hoe verzekeringen werkten... zijn met elkaar geld in een pot gaan inleggen. En als er dan over was aan het einde van het jaar... dan, dan werd dat weer terug uitgedeeld. Dat is nog steeds heel erg het DNA van het bedrijf. Dus voor 80% is het ook nog steeds in handen van de Duitse industrie... Uh, voor 20% beursgenoteerd en inmiddels uh, onderdeel van een uh, grote holdingstructuur. Uh, waarbij nou, HDI Global, dus de pijler waar ik werk, is echt geënt op industriële grootzakelijke verzekeringen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een retailtak die met name in Latijns-Amerika en uh, in uh, voormalige Oostbloklanden actief is. En zo hebben we nog hè, in Duitsland ook een hele sterk uh, retailgedreven organisatie staan. Dus het is van alles wat. Maar van oudsher is HDI Global echt wel uh, de footprint van het bedrijf als echte zware industrie. En dat is nog steeds uh, wel de grootste tak van sport uh, in het hele concern.
2: Is Duitsland ook de grootste markt?
1: Dat was heel lang zo. Inmiddels komt uh, ongeveer 80% van de premie uit het buitenland. Dus dat is heel erg snel gegaan eigenlijk. Als je kijkt hoe die ontwikkeling is... dan uh, wordt er zo'n holdingstructuur opgetuigd ergens in 2003... En dan vervolgens gaat die internationalisering gaat heel erg snel. En nu komt dus al ja, 80% van je premie uit het buitenland. En het is ook een hele decentrale organisatie. Dus eh, in Rotterdam is het bijvoorbeeld. en in Amsterdam is het weer een heel andere sfeer en cultuur dan in, in Duitsland of in Latijns-Amerika. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Dat wordt ook, daar zit ook heel veel meerwaarde in. Dus dat wordt ook zo gelaten.
2: Nou, dat is wel interessant, want dat wilde ik ook eigenlijk vragen van hoe sterk is die Duitse cultuur nog binnen het bedrijf? Wat mij bijvoorbeeld opviel toen ik de website een beetje aan het uitpluizen was, is dat er in de, in de executive board, geloof ik, drie of vier doktoren zitten, hè? Dokter, ja. gepromoveerde leden. Dat is typisch Duits, weet ja. ik, heb met Duitsers veel gewerkt. Uh, maar toch zeg jij, in Nederland is de cultuur heel anders.
1: Ja, het is best wel decentraal. En tegelijkertijd, precies wat jij dan op zijn website ziet... dat is precies de transformatie waar we ook in zitten. Hè. De, de working language in the board bijvoorbeeld is recent... doordat er een Engelstalige dame is uh, bijgekomen... is voor het eerst omgezet naar Engels. Nou was de voertaal in het concern, uh, thank God zeg ik daarbij, uh, Engels uh, gelukkig. Mijn Duits is uh, oké, okay, maar niet zo goed dat je dat op werkniveau... Uh, op die manier zou kunnen doen... Uh, Dus uh, dat was al wel lang zo. Maar je merkt wel dat dat is nou precies die transformatie. Omdat het allemaal zo snel is gegaan en zo hard is gegroeid. Uh, Ja, hoe worden we nu echt die global player? Is wel een uitdaging waar we mee bezig zijn. Want ja, als je het hoofdkantoor instapt, dan is het uh, best wel Duits. En uh, en dat zijn we dus heel erg snel aan het veranderen nu. En dat is wel grappig. En dat is ook, HDI in Duitsland is echt een begrip. Terwijl hier moet je op een verjaardag toch echt uitleggen wat het nou precies is. Uh, En dan zeggen mensen, oh ja, ik weet vooral dat het dan, we zaten voorheen zaten we boven een bioscoop. Ze zeggen, oh ja, die bioscoop ken ik wel. En dan dacht ik, nou, nu heb ik in elk geval uitgelegd waar het gevestigd is. Maar dat zegt nog helemaal niks over, ja, HDI is geen naam hier in de markt. Dat is uh, in Duitsland echt heel anders. Dus dat is een interessante ontwikkeling.
2: Wat ik ook interessant vind is dat je aan de ene kant zegt we, hebben, we zijn deels beursgenoteerd, 20 procent. Aan de andere kant hebben we best veel nou, decentrale eigen cultuur. Blijkbaar ook best wel wat ruimte om zelf beslissingen te nemen. Maar met beursgenoteerd bedrijf betekent dat je toch ook hele duidelijke rapportagelijnen hebt. Dus waar zit hem dat dan in dat je relatief toch vrijheid voelt?
1: Ja, nou, dat, dat is wel een grappig spanningsveld. Omdat het wordt steeds meer toch uh, beursgenoteerd gedreven, laat ik het zo zeggen. Dus de manier van aansturing is daarin wel echt geprofessionaliseerd. Um, uh, tegelijkertijd, uh, wat, er, wat heel centraal natuurlijk is, is wel je risk appetite. Wat wil je tekenen? Wat voor soorten risico's? Welke kant wil het concern op? Wat willen we dragen aan het einde van de dag? Um, maar uh, heel veel andere onderwerpen van hoe richt je je operatie in? Hoe ontwikkel je je bedrijfscultuur? Dus natuurlijk is er een centrale visie en er zijn een aantal kernwaarden. Maar hoe je dat nou precies invult en wat de kleur van de verf is die op de muur sfeer bij wijze van spreken. Ja, dat is echt gewoon iets wat aan het land zelf wordt gelaten. En dat, uh, dat maakt ook dat we volgens mij... Uh, nou zo snel gegroeid zijn ook door heel juist dat lokale ook erin te laten. En dat is ook wel weer in je cultuur onderscheidend naar de concurrentiebewijs van spreken... dat je niet zo centraal bent aangestuurd. Dus voor een deel voelt het wel heel centraal hè, in wat, wat voor risico's willen we tekenen. Echt de hardcore insurance techniek is absoluut iets waar we goed overleg over hebben. Maar daaromheen is er veel vrijheid en dat is eigenlijk een heel ondernemende sfeer. En dat maakt het ook zo leuk.
2: Ja, want die uh, stakeholder-concurrenten, conculega's, kan je dat uh, toelichten? Hebben jullie veel concurrentie en uit welke hoek komt die dan?
1: Ja, dat zijn uh, zeker concurrentie, veel concurrentie. Het zijn veelal ook grootzakelijke verzekeraars met buitenlandse moeders. Nog een enkele in Nederland uh, grote verzekeraar die daarin actief is, maar dan is het nooit de core business. Je hebt natuurlijk grote verzekeraars in Nederland die vooral heel erg particuliere markt doen. En die hebben dan een tak van sport die ook grootzakelijk bedient... Maar daar is dan niet de core market voor. uh, Dat is echt een niche. Uh, Dus onze concurrenten zijn veelal ook uh, in dezelfde structuur. uh, Of Amerikaans, Engels of ook Duits. Uh, Dus ja, we zijn eigenlijk best wel wat buitenlandse partijen actief op die grootzakelijke markt.
2: Ja, want dat is altijd mijn uh, beeld daarvan. Is dat er gigantische partijen zijn. Zeker die herverzekeraars. Uh, Daar wil ik het zo ook nog even met je over hebben. Hoe dat precies in elkaar steekt. Maar... Dat is gigantisch, het is zeer geglobaliseerd, het is dus niet versnipperd. Of, of nee. zijn er ook nog kleinere partijen in Nederland... die een niche van de grootzakelijke verzekeringsmarkt pakken?
1: Nou, Het is eigenlijk niet te doen Misschien voor hele specifieke producten... met beperkte dekkingen, maar als je nagaat dat je nou, een multinational moet verzekeren... dat doe je ook niet alleen. Natuurlijk hebben we ook producten of polissen lopen... waar we 100% het risico uh, op tekenen en dus dragen. Maar veelal, uh, als je het hebt over multinational... ga je met meerdere van dat soort verzekeraars, dus met onze concullega's... dan staan we samen op een polis, dat is de co-assurantiemarkt waar we in zitten... Dus ja, dat is voor een kleine speler eigenlijk niet te doen. Of je moet het in hele kleine aandelen doen. Maar uh, ja, uh, je hebt gewoon veel capaciteit nodig... en een groot concern erachter met draagkracht.
2: want ik ben uh, oud-bankier... dus ik denk veel meer vanuit de leningenkant... maar vanuit de verzekeringskant even voor mijn kennisvorming... Hoe werkt het nou precies? Welk risico neem je, op, neem, je, neem je zelf en welke risico plaats je weer in de markt bij herverzekeraars? Hoe werkt dat nou eigenlijk precies?
1: Nou ja, dat, dat verschilt heel erg per productlijn wat we dan doen. Maar een voorbeeld daarin is bijvoorbeeld dat je voor aansprakelijkheid een risico tekent voor, uh, nou, noemen ze een bedrag, 100 miljoen en dat wij daar dan uh, 50% in lopen. Dus als het helemaal mis zou gaan, dan, zijn we, ja, dan dragen we 50 miljoen bij aan de schade. En dan besluiten we bijvoorbeeld met elkaar in, in een bepaald kalenderjaar, oké, okay, voor aansprakelijkheidsschades dus willen we dit jaar, herverzekeren boven de 25 miljoen. Dus als het bis gaat, dan kunnen we... de 25 miljoen dragen we zelf op onze PNL. En die tweede 25 miljoen hebben we dan herverzekerd. Maar dat zijn, dus, dat zijn echt contracten die wereldwijd voor heel HDI dan gelden. Uh, Je hebt natuurlijk ook daar weer maatwerk in, maar door de bank genomen is het dan echt wel een bepaalde structuur. Dat je weet, oké, voor aan spraakheidsverzekeringen zo, voor property zo, voor engineering zo. Wat is je eigen behoud versus wat heb je inderdaad herverzekerd om het allemaal wel behapbaar te houden als die grote klapper komt. En die komt altijd, want dat is inherent aan uh, aan de markt waar je in zit.
2: Helder. En dat brengt mij natuurlijk bij het toezicht. Want uiteindelijk een paar hele grote partijen die... Uiteindelijk komen daar de risico's terecht. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het toezicht op die partijen zou bijna global moeten zijn. Maar ze zijn toch vaak ook lokaal ver, he, verantwoording verschuldigd aan de toezichthouder. Dus hoe werkt, dat, uh, hoe werkt dat precies bij jullie en in zijn algemeenheid?
1: Ja, nou ja, wij zijn een branch office van een Duitse entiteit, dus we vallen onder de toezicht van de Bafin. Uh, dus uh, de regels zoals in Duitsland gelden, het is natuurlijk niet heel erg verschillend met hoe dat hier uh, zou zijn. Wij zijn in het verleden ook een carrier geweest en dan hadden we toezicht he, van de DNB... En uiteraard voor het, bijvoorbeeld het dossier sancties, altijd leuk. Uh, alle sanctiechecks die we doen, ja, dat is wel degelijk een uh, Nederlandse aangelegenheid. Waar we ook uh, natuurlijk hier gewoon de regels uh, voor moeten volgen. En dat is in Nederland weer net anders dan in Duitsland. Of althans het type toezicht is weer net anders. Dus nee, het komt van meerdere kanten, dat toezicht. Uh, ja.
2: Ben jij er als, als nou ja, Nederlandse CEO veel mee bezig met de toezichtskant?
1: Ja, zeker wel. Uh, Het zit een beetje in de sfeer van welke dossiers er. Toen bijvoorbeeld de sanctiewetgeving uh, heel serieus uh, werd uh, werd ingericht een aantal jaar geleden. Dat is een onderwerp, en een dossier, dat heeft heel veel aandacht uh, gekregen. En uh, daar hebben we ook echt wel serieus uh, op moeten staffen en uh, actie op moeten ondernemen. En dat was wel iets wat toen ineens heel erg opkwam. Um, dus ja, dan ben je daar wel heel erg intensief mee bezig. En natuurlijk, hè, compliance is altijd belangrijk in je organisatie. Dus dat is ook uh, een onderwerp wat wekelijks op de agenda staat... en waar we veel tijd en aandacht in uh, aan geven. Ja. Ik
2: zei in de introductie, je bent 14, circa 14 jaar geleden bij HDI begonnen. Toen je startte, had je toen een idee van... ik zou hier wel eens de Nederlandse eindbaas kunnen worden?
1: Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, ik ben, uh, ik ben echt opgegroeid met het idee... ik ga later uh, advocaat worden. En daar heb ik oprecht geen goed verhaal bij. Dat, dat, <laughs> ik had gewoon bedacht, ik ga advocaat worden... en ik weet niet zo goed waarom misschien... Uh, nou, televisieseries of wat dan ook, I don't know. Ik, ik, dat leek me gewoon heel erg leuk, die studie. Uh, dus dat heb ik gedaan en ik vond dat vak ook fantastisch. En ik ben echt per ongeluk in de verzekeringen beland... En uh, uh, ook wel omdat mijn kennismaking destijds 14 jaar geleden... dat beviel zo goed. Ik had als, als, als dienstverlener, verzekeraars als advocaat... had ik een bepaald beeld uh, bij die sector. Nou, dat bleek helemaal niet te kloppen. Ik vond het eigenlijk ontzettend leuk, uh, type werk, type mensen. Dus toen ik gevraagd werd van joh, er is hier een vacature... dacht ik, nou ja, ja nou, waarom niet? Ik ga ook wat gesprekken aan. En die gesprekken bevielen ongelooflijk goed. Uh, ik ging schadebehandeling doen... wat natuurlijk heel erg lijkt op het werk van een advocaat. Uh, je gaat gewoon met ontzettend veel dossiers aan de slag... op zoek naar een oplossing... Uh, vaak juridisch heel complex. Dus uh, nee, ik heb, ik heb altijd gedacht, nou ja, ik, ik ga in, in de advocatuur heel ver komen. Toen maakte ik die overstap. Dat beviel ongelooflijk goed. En nou, uiteindelijk kwam er een keer een managementplek vrij en zo gaat dat dan. En dan groei je daar langzaam in. Maar nee, nooit met de gedachte van, ik ga hier uiteindelijk uh, de bol runnen of zo. Dat is meer organisch gegaan. Ja,
2: ja, ja nee, dat kan me ook voorstellen. Maar blijkbaar was er wel een bepaalde ambitie om stappen te maken.
1: Ja. Ja, terwijl dat ook wel weer iets is in hindsight. Ja, is dat zo. En er zijn natuurlijk wel helemaal duidelijke momenten geweest... waarop ik dat gevoeld heb en heb gedacht van... nou, hier doet zich een kans voor of dat wil ik. Uh, Maar dat is bij mij wel echt een soort uh, gegroeid op een gegeven moment. Dus niet niet toen ik overstapte op mijn 27e, nee, nee.
2: Dat overstapmoment is wel heel cruciaal geweest in je loopbaan tot nu toe. En toen zei je net van uh, toen ik gevraagd werd. Maar wat betekent dat? Werd je door een headhunter gevraagd? Werd je gevraagd door iemand die je daar kende? Of hoe ja, hoe iemand, zat dat concreet?
1: Ja, iemand die ik daar kende inderdaad. Ik kwam daar eigenlijk namelijk uh, als advocaat van uh, die verzekeringsmaatschappij een presentatie geven. En daar uh, gaf iemand leiding aan het schadeteam daar. En dan had ik mee in de advocatuur samengewerkt. Dat dus was gewoon ook een goede vriend. En uh, in, de, in de categorie elkaars huwelijken bezoeken en zo. En die, die maakt eigenlijk meer een grap. Zo van, yo, ik heb nog een vacature in mijn team. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Want je zit op de Zuidas in Amsterdam. Waarom zou je dat doen? Maar ik was toch getriggerd door die opmerking. En uh, ik zei, nou ja, praat ik al altijd. En echt ook in die tijd wat dat mensen mij belden en zeiden. Wat ga je nou doen? Waarom zou je dat nou doen? Zei, nou ja, het voelt gewoon goed. Dus ja, dat is wel een, een belangrijk moment geweest, ja.
2: Er zat er dan toch niet iets onder van ik zou deze de advocatuur waar je in zat een keer uit willen? Of is dat die gedachte zelfs nooit bij opgekomen?
1: Jawel, dat denk ik wel. Want het was ook wel in die zin de timing. Daar had ik niet zo bewust over nagedacht. Ik heb het ontzettend namelijk naar mijn zin gehad. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond de, zeker de opleiding in de advocatuur een soort verlengde studententijd. Ik vond het echt een hele mooie periode. Ik heb daar echt hele mooie dingen mogen leren. Ik heb bij een heel leuk kantoor gewerkt, ook in Rotterdam. Uh, wilde heel graag... Toch ook een keer die Zuid als cultuur meemaken. Uh, ja, daar heb ik ook mooie kansen gekregen. Maar daar had ik wel al vrij snel zoiets van. Maar dit is het niet voor mij. En ook mijn leven zat al sinds mijn studententijd in Rotterdam. Uh, ook praktisch was het de reizen, die treinen. zo. Dat was het allemaal helemaal nog niet. Dus dat duurde allemaal eeuwig. En ik zag ook wel in de cultuur van zo'n groot kantoor... zag ik dingen terug dat ik dacht... Wat ik zo leuk vond, zeker in de praktijk die ik had in in Rotterdam eerder bij dat kleinere kantoor, was het regelen en oplossen van dingen. En op een gegeven moment word je zo duur per uur dat je alleen maar betaald wordt om of zwart of wit te verdedigen. En dat past gewoon minder bij wie ik ben, mijn pragmatische aard en oplossingsgerichtheid. Dus ik dacht, hé, ik zat daar niet helemaal op mijn plek. Dus die vraag triggerde mij op dat moment en achteraf kan ik zeggen dat het zo was. Toen keek ik daar helemaal niet zo naar. Maar uh, ja, het kwam toch op het goede moment, denk ik.
2: Zo mooi, even mijn gasten die noemden dat. Uh, als je post-rationaliserend kijkt, dan is het allemaal heel logisch. Maar op dat moment was het misschien uh, onderliggend wel aanwezig, die, uh, dat gevoel. Je zei: uh, Ik wilde graag uh, die Zuid-Hollandse cultuur meemaken. Ja. Wat was dat dan precies? Waarom je dat graag wilde? Want je was uh, al lang in Rotterdam, je had er gestudeerd, je woonde er. Ja. Toch dacht je: Ik ga naar. Uh... Ja,
1: Ja, toch misschien het walhallen van de advocatuur. Daar gebeurde het, of tenminste, dat is misschien nog steeds wel zo... dat dat de plek is voor voor advocaten en bankiers. Dus was ik gewoon heel nieuwsgierig naar om gewoon iets nieuws te proberen. En ik was ook 22 toen ik startte in de advocatuur. Dus ik heb daar 4,5 jaar bij een kantoor in Rotterdam gewerkt. En toen dacht ik ook, ja, nu ben ik toe aan de volgende stap, aan de volgende fase. En dan wil ik ook gelijk wel weer iets nieuws, iets groters proberen. Nou, dat heb ik gedaan. Dus dat is denk ik ook wel een driver geweest... om gewoon even helemaal uit die comfortzone te stappen.
2: Uiteindelijk viel toch ergens een beetje tegen dan?
1: Ja, ik denk dat ik daar wel uh, heb gedacht van... nou, dit is het voor mij niet. Uh, Maar ja, ook alweer in hindsight. Omdat die vraag, daar was ik niet op voorbereid. En daar was ik ook op dat moment helemaal niet meer bezig. Van, ik moet hier weer helemaal niet. Ik vond het best leuk. Maar ik dacht wel, ik weet niet of ik dit altijd op deze manier wil doen... in deze cultuur. En ik wil ook eigenlijk niet alleen maar de hele dag... hele dikke processtukken schrijven. Ik wil toch weer pragmatischer aan de slag. Dus dat kwam zo'n beetje samen.
2: Helpt het je nu in je huidige functie dat je zo goed juridisch weet... Hoe het spel werkt. Want verzekeren is natuurlijk een heel groot gedeelte. Is risico's inschatten. En dat is toch ook wel heel juridisch. meestal. Ja. Zeker bij dit soort grote deals. En ook deals waarbij natuurlijk meerdere verzekeraars betrokken zijn. Is het allemaal heel, heel, heel erg legal gedreven. Helpt je dat veel?
1: Ja, dat helpt me zeker veel. Het is sowieso. Hè, als je recht hebt gestudeerd ben je heel analytisch. Je kan dingen snel doorzien. Complexiteit is ook wel iets waar je aan gewend bent. Uh, dus ja, dat, die bagage helpt mij enorm. Het maakt je ook... Uh, ik vond het een stap naar het worden van... Ik ben dus specialist geweest. Uh, maar naar meer generalistische kijk naar dingen, naar dossiers... Ja, dat, ik merk echt dat ik heel veel heb gehad aan die, aan die rechtenstudie. Volgens mij, heel veel mensen die rechten hebben komen uiteindelijk bijvoorbeeld in deze hoek terecht. Juist omdat dat toch wel heel erg helpt... in het snel doorzien van dingen. In het mee kunnen praten op niveau over dingen. En ook de juiste vragen kunnen stellen. Omdat je denkt, ja, er klopt iets niet in dit verhaal. Of ik mis nog een detail of... Ja, er zit een bepaald gevoel uh, achter ook. Of een bepaalde vaardigheid die je hebt ontwikkeld.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik begon, zou ik zeggen, best wel jong met
2: werken. Ja. Zeker na een universitaire opleiding. Hoe kwam het dat je zo jong was? Als je het ermee eens bent dat het jong is.
1: Ja, nou, uh, hoe kwam het? Ik, was, uh, uh, ik ben jarig in augustus. Dus toen ik ging studeren was ik één week 18. Dus ik heb dat keurig nominaal gedaan, zeg maar. Ik ben ook tijdens mijn studententijd... altijd wel heel serieus met werken bezig geweest al. Dat zit er gewoon ook een beetje van uh, van thuis uit uh, in. Dus uh, in mijn studententijd uh, had ik al allerlei brieven... de deur uitgedaan in het eerste jaar. Want ik had op vrijdag nooit college. dacht ik, nou, dat is mooi. Dan kan ik bij een advocatenkantoor uh, stage gaan lopen of zo. Nou... Dat is natuurlijk wel heel grappig, want ik was nog best wel jong. Uh, dus ik had oh, die brieven uitgestuurd in West-Brabant. En jawel, ik kreeg ook wat reacties terug. En uiteindelijk heb ik dus zo drie jaar... elke vrijdag heb ik uh, meegedraaid in een uh, in rechtspraktijk. Ik had een baan in de horeca. Ik deed wat werk voor een professor op een gegeven moment. Dus ik was ook al wel helemaal ingevoerd in die wereld. En op een gegeven moment komt er dan uh, aan het einde van je studietijd... een, een kans voorbij om uh, stage te lopen bij het kantoor. Waar ik dan uiteindelijk, nog voordat ik afgestudeerd was... ook gewoon de vraag kreeg... Hey, zou ik het niet leuk vinden als je klaar bent om hier zo'n te komen werken? En in die tijd uh, was de arbeidsmarkt... Ik had ook wel vriendinnen die er uiteindelijk daarna... veel langer over hebben gedaan om uh, een baan te vinden. En ik vond dat kantoor gewoon ontzettend leuk. Dus ja, dat, dat, zo liep dat gewoon. Uh, en ik was er ook wel op ge, gebrand om gewoon uh, ja, lekker aan het werk te gaan. Ja.
2: Nee, je was dus super actief tijdens je studentheid. Zowel met studeren als met die bijbanen in de horeca... en de, voor die professor en dergelijke. Was je ook zo actief in het studentenleven? Of was dat, <tus> kreeg dat helemaal geen aandacht?
1: Nee, dat kreeg bij mij echt minder aandacht. En dat... Uh, ja, dat is iets wat ik. Daarom heb ik het misschien ook in die opleiding van tot advocaat zo ontzettend naar mijn zin gehad. Toen dacht ik, ja, joh, dit is het. <laughs> maar ik heb gewoon van, ja, ik heb gewoon echt gewoon hard gewerkt tijdens mijn hele studententijd ook. Omdat dat, ik heb ook nog de eerste anderhalf jaar thuis gewoond, bijvoorbeeld. Ik uh, ben dus daar ook, hè, vaak nog geweest in het weekend. Daar had ik ook mijn bijbanen in de horeca, et cetera. Dus voor mij was dat uh, ja, misschien toch nog wel, daar was ik dan jong in of zo. Maar dat heb ik later dus uh, ingehaald. ja.
2: Ah, dat is mooi, dus eigenlijk heb je je noemde het een verlengde studententijd, maar dat was ook een soort van extra studenten, misschien wel. Het, uh, ja, starter van wat mooi. En je zei je bent opgegroeid in West-Brabant. Ja, uh, komt dat harde werken? Uh, is dat iets wat je hebt meegekregen vanuit, uh, vanuit het gezin?
1: Ja, dat was bij ons thuis wel uh, hoe het uh, ging, uh, volgens mij. Uh, ja, mijn moeder, die, uh, die is uh, ooit op haar veertiende uit school gehaald, gewoon om te gaan werken in de gezinsverzorging. Dus er komen allebei, mijn ouders komen niet uit een heel rijk gezin of iets. Um, dus die heeft eigenlijk uh, altijd hard gewerkt tot het moment dat ze mij kreeg. Want dan werd je automatisch uh, ontslagen. Uh, en mijn vader die, uh, die is opgeleid, uh, ook ze kwam allebei uit West-Brabant, opgeleid oorspronkelijk tot automonteur. Nou, dat heeft hij volgens mij een paar maanden gedaan. Toen dacht hij, ja, hier is geen droogbrood in te verdienen. Ik wil verder uh, mezelf ontwikkelen. Dus die, uh, die is in zijn militaire diensttijd heeft hij die zich uh, laten omscholen. En die is uh, kunstgebitten, kronen en uh, nou ja, protheses dus eigenlijk gaan maken. En uh, die heeft altijd heel hard gewerkt echt uh, Heel lang in loondienst en uiteindelijk ook nog voor zichzelf. Dus dat zat er bij ons thuis gewoon in, dat er hard werd gewerkt. En ik ik weet ook niet anders dan dat ik altijd bijbaan heb gehad. Of dat was vrij normaal, ja.
2: En wat was nou de leukste bijbaan, achteraf gezien?
1: Oeh, ja, ik heb dus uh, vijf jaar lang pannenkoeken gesfeerd. Ik weet niet of dat nou per se inhoudelijk de leukste baan was. Maar wat ik daar wel ongelooflijk heb geleerd... is om met heel veel verschillende mensen om te gaan. Uh, om in een team te werken. Om dingen goed te structureren, te plannen. Want het was best wel uh, nou ja, gedoe en druk af en toe. Kreeg ik ook veel verantwoordelijkheid. Het was hartstikke leuk. Het was een leuk team. Daar gingen we overigens ook dus... Uh, als dan de pannenkoeken voorbij waren en alles was opgeruimd... gingen we ook gewoon stappen en dan de andere dag weer verder. Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan. Maar ik heb daar ook gewoon wel geleerd uh, ja, hoe het is om dienstverlenend te zijn, om service te verlenen... en ook wel bijzondere gesprekken gehad... omdat je dan maar, maar van de bediening bent, bijvoorbeeld. Ja, Daar heb ik wel interessante dingen ook soms meegemaakt. Ik denk van, ja, maar dat helpt me nu wel... om ook met veel mensen te kunnen praten en me uh, in te leven. Uh, ja, ook goed om die kant te hebben gezien.
2: Toch een beetje nieuwsgierig naar wat dan, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb echt wel iemand gehad die, uh, die uh, ontevreden over iets was... en die zei, ja, maar ja, dat snap je natuurlijk helemaal niks van... want je staat hier alleen maar in de bediening. En toen dacht ik, Joh, je hebt echt geen idee wat ik verder met mijn tijd doe... Maar laat maar, weet je, laat maar. maar je dat je is niet de discussie aan? Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat uh, nee, daar hou ik eer aan mezelf. Maar ik dacht wel van, ja, maar dit is precies. En dat, dat komt ook vandaag de dag nog in mijn werk terug. Het maakt helemaal niet uit wie je bent. Ik vind uh, degene die achter de receptie zit en die lunch bereidt, die vind ik net zo belangrijk. En dat heb ik wel heel erg ook daar geleerd, ja.
2: Ja, helder. En broers en zussen?
1: Ja, ik ben de oudste van, uh, van drie dochters. Dus uh, ja, de oudste thuis.
2: De andere ook in de... Aan de juridische kant in de slag gegaan? Of Helemaal vind ik de, niet. Nee. Nee, ik ben
1: de enige die uiteindelijk universitair studie uh, heeft gedaan. Nee, ze hebben een heel ander leven weer... Dus uh, nee, ik was echt uh, de eerste die uh, die ging studeren. Dus dat heb ik uh, zelf uitgevogeld hoe dat werkt.
2: En en nog even ook uit nieuwsgierigheid, West-Brabant. Is dat een klein dorpje of was het een van de grotere steden? Nou, we hadden
1: een hema. Dat vond ik altijd al heel uh, wat goed. Nee, uh, 17.000 inwoners is dus helemaal niet groot. Voor de middelbare school moest je gewoon 12 kilometer op de fiets. uh,
2: Welk dorp is het dan? Steenbergen.
1: Steenbergen, oké,
2: helder. En zijn er nog dingen uit die opvoeding die je hebt meegekregen? Dus het harde werk hebben we gehoord. Um, nou, je, heel, je niet boven andere mensen plaatsen, noem ik het maar even. Zijn er nog andere dingen die een beetje typerend waren voor jullie? Hoe jullie zijn opgevoed?
1: Um, nou, Ik denk dus wel dat ondernemende. Dus altijd veel op pad met het gezin. Veel, veel dingen doen. Dat uh, zie ik nu zelf bij mezelf ook terug. Uh, dat ik dat ook op die manier uh, doe. Nee, en en wat verder denk ik wel in mijn opvoeding uiteindelijk wel heel belangrijk was, is dat je op eigen benen kunt kunt staan. Dus dat verklaart ook wel die hele trits aan uh, bijbaan en het verantwoordelijkheidsgevoel sowieso als oudste, denk ik. Maar ook, uh, nou ja, mijn vader is bijvoorbeeld, die is op een gegeven moment, uh, heeft hij veel te hard gewerkt en dat is natuurlijk niet goed gegaan ook uh, op enig moment, heeft hij ook... uh, Echt wel een harde prijs voor betaald. En dat zijn allemaal van die levenslessen die neem je wel mee. Dus ik hou ontzettend van hard werken. Ik vind het ontzettend leuk als mijn werk heel uitdagend is. Maar ik weet ook dat er een andere kant aan zit. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die je wel meeneemt van thuis. uh, Wat je belangrijk vindt uiteindelijk later. En hoe je het zelf gaat doen.
2: En dan voor jezelf kunnen zorgen. Betekent dat uh, financieel of betekent dat meer dan dat?
1: Ja, ook, ook wel. Ook wel financieel. Uh, maar ook gewoon dat je weet hoe de wereld werkt. En dat uh, als je mij in een vreemde wereldstad neerzet, uh, dan doe ik dat gewoon. En uh, dus hey, ik, was ook, uh, ik heb ook uh, de laatste maanden van mijn studie uh, drie maanden in uh, Hongkong gezeten om stage te lopen. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. En natuurlijk vind ik het hartstikke spannend. Uh, dat heb ik vaak met dingen die ik aanga Ik vind het hartstikke spannend en het is buiten mijn comfortzone, maar ik doe het wel. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat bedoelde ik daarmee te zeggen. Ja. ja.
2: In de voorbereiding las ik best wel uh, hoorde en las ik dingen uh, rondom uh, vrouwen in de, in, in, de, nou ja, in de workforce, zeg maar, om even zo te zeggen. En ik vroeg me een beetje af: is dat een onderwerp wat je altijd zelf belangrijk hebt gevonden? Of is dat een beetje, ja, soort van jou opgedrongen door het feit. Uh, ik hoorde in die, in, die, in die podcast, een andere podcast bijvoorbeeld, dat je zei: nou ja, ik had eigenlijk helemaal niet zo door. Ik heb gewoon, maar dan kreeg ik allemaal vragen over waarom ik als vrouw hier de, de, eind, de eindregie voer. Dus eigenlijk de vraag is, is het je een beetje opgedrongen of zat het er altijd al in?
1: Nee, ik denk dat dat ook zoiets is als je erop terugkijkt. Daar was ik niet mee bezig. Ik was gewoon mijn werk aan het doen. En in mijn beleving, en dat is natuurlijk veel te simplistisch, is het. als je dat goed doet en je pakt kansen, dan kom je verder. Natuurlijk heb ik daar, als ik erop terugkijk, denk ik, ja, ik heb misschien soms wel geworsteld met bepaalde onderwerpen, maar dat, dat was er dan niet. Of tenminste, dat liet ik niet zien. Uh, ik heb dan aangepast aan de groep kom je dan zelf verder en dan ga je op een gegeven moment... je eigen team formeren en wordt dat team anders van samenstelling... ga je zelf de toon bepalen en dan denk je... oh, wacht even, zo kan het ook. En dat is wel een stuk moeiteloos in elk geval voor mij. En dan word je wakker op zo'n onderwerp. Dan ga je er meer over nadenken en denk van... oké, even kijken, ik heb kansen gekregen in het leven. Bied ik mensen nu zelf kansen? In hoeverre heb ik mezelf aangepast? En als ik me aanpas, wat voor versie van Sharon krijg je dan? Versus nu zit ik goed in mijn vel, heb ik een team wat in balans is... wat een goede dynamiek heeft, waar ik meer van mezelf durf te laten zien. En dat vliegt veel beter. Ja, natuurlijk vliegt dat beter. Maar dat, zie je, dat voel je pas, dat merk je pas als je erin zit. En dan wordt zo'n thema, en mede door de, dat podcast-interview waar jij aan refereert... Ik weet nog, dat dat werd mij gevraagd. Ik, nou, prima, daar wil ik wel over praten. Maar ik word er ook een beetje ongemakkelijk van. Hoezo vrouwelijk leiderschap? Nou, dat heeft wel wat bij mij getriggerd. Want natuurlijk krijg ik veel vragen daarover. En dan denk ik, ja, hoezo specifiek vrouw? Maar ik snap het wel. Want als ik zelf terugkijk... dan natuurlijk waren daar bepaalde uitdagingen bij. En dat zie ik... Nou ja, dat is voor vrouwen zo. Maar dat is in mijn eigen bedrijf ook... mensen met een andere culturele achtergrond. Ik, dat is ook lastiger. Nou, laten we het daar dan wel over hebben... En daar ben ik gewoon de eerste 15 jaar van mijn loopbaan helemaal niet mee bezig geweest. Nee.
2: Soms als ik naar, naar dit debat kijk over inclusiviteit, vrouwelijk leiderschap, dan denk ik we zijn al ongelooflijk ver gekomen. Als je het met 20 jaar geleden vergelijkt, nou helemaal met uh, 30, 50 jaar geleden. En soms denk ik: hoe ver zijn we eigenlijk? Ja. Waar zit jij in dat spectrum?
1: Nou, ik denk dat het uh, heel erg langzaam gaat. Uh, het, het gaat echt te langzaam. En dat, dat, kom, dat merk ik aan het type vragen wat ik zelf bijvoorbeeld nog krijg. Van ja, maar hoe doe je dat dan? Of uh, ja, kan het dan wel? En hoe heb je dan dit geregeld en dat geregeld? Dan denk ik, ja, maar wauw. En, en even, we hadden laatste, we hebben op kantoor bijvoorbeeld een boekenclub. Uh, we spraken de zeven vinkjes. En uh, dan komen dit soort gesprekken ook op. En dat is heel interessant uh, in die dynamiek dan ook in zo'n groep. En dan zit er gewoon iemand tussen die zei, ik heb dus nul vinkjes... En toen viel het echt even stil in de groep. En toen kregen we eigenlijk een heel goed gesprek. van: ja, maar Hoe is het dan voor jou? Want mij is, voor mij zijn heel veel deuren open gegaan. Ik heb heel veel kansen gekregen. En ja, op een aantal vlakken heb ik het ongelooflijk voor mijn kiezen gehad. En zelf moeten uitvogelen. Maar ja, laten we even vergelijken. Dat valt dan nog wel mee. En dus ja, er zit ook wel een hele bewustwording achter. En, en als ik dan met dat soort mensen praat, denk ik... Nee, zover zijn we helemaal nog niet. Nee.
2: Dus je hebt hetzelfde als ik. Soms denk je, we hebben best wel veel ja. gedaan al. En ja. soms denk je van, het ja. valt eigenlijk best tegen.
1: Dat valt eigenlijk best wel tegen.
2: Als ik snel even tel, kom jij op vijf vinkjes, schok ik?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Niet hoogopgeleide ouders en vrouw, ja. dan zit je denk ik op vijf. Vijf hè? vinkjes, dus, uh, ja. Nou, dan zat je hem in gesprek met mensen met nul of één. Of... Ja,
1: nul. En toen dacht ik ook, joh, voor jou gaan er niet... En dat hebben we ook echt goed besproken met elkaar. Nee, er gaan dus helemaal geen deuren open. Je moet alles zelf doen en je hebt altijd het vooroordeel tegen je. Ja, ik heb geen idee hoe dat is, maar dat je daarvan bewust zijn en daarover in gesprek blijven en ook kansen creëren, heel bewust, ja dan, dan zijn we echt nog niet zo ver. Nee.
2: Nee. En wat draag je daaraan bij om maar ja, dat zeg maar, te versnellen, dat proces?
1: Sowieso hè, uh, je eigen verhaal vertellen, de, de dialoog erover aangaan, gewoon plenair gewoon voor de groep gaan staan en zeggen dit was mijn verhaal, maar ik realiseer me ook heel goed. Ik heb heel veel kansen gekregen in het leven, die wil ik ook graag hier aan mensen gunnen. Uh, uh, maar daar heb je ook met z'n allen hulp bij nodig... want ik heb geen idee hoe het voor die ander is... maar dat zijn wel de gesprekken die we met elkaar moeten voeren... dus ik denk daar de toon zetten... De dialoog faciliteren, de awareness verhogen, dus training aan je mensen aanbieden. Uh, uh, want, he, hoeveel mensen met een beperking hebben we bijvoorbeeld in dienst? En wat weten we er eigenlijk van? En zijn we erop ingericht? En hoe gaan we daarmee om? Uh, maar ook he, uh, kan iemand, Hoezo jong talent, alleen maar jong talent. We hebben ook heel veel mensen van 55 plus in dienst. Die, kunnen, die mogen ook nog jaren mee. Weet je? In hoeverre is er leeftijdsdiscriminatie? Dus het is zo allesomvattend onderwerp dat ik denk, ja, als ik daar naar kijk, dan zijn we er echt nog lang niet. Maar laten we dan op zijn minst awareness creëren. De dialoog te overvoeren, de aandacht voor vragen. Uh, maar ook wel op een respectvolle manier, want het moet voor iedereen leuk zijn. En dan gebruik ik altijd een beetje het voorbeeld... ook voor Henk bij de koffieautomaat, die 62 is. En die denkt, ja, maar wat moet ik nou met dit onderwerp? Of wat betekent dit voor mij? En als iemand anders iets wint, verlies ik dan iets? Nee, dat is niet de bedoeling, maar daar moet het wel over hebben, inderdaad.
2: En In welke groep als het over inclusiviteit gaat... Heeft naar jouw mening nou het, het allerzwaarst? Zijn dat nou vrouwen, allochtonen, meer senior medewerkers? Heb je daar? Het is natuurlijk lastig om zoiets te vergelijken. Maar heb jij een, een mening over welke het het meest zwaar heeft? Uh,
1: wat ik zie, in elk geval allochtone vrouwen. Uh, ook in mijn eigen ondernemingen. Daar heb ik dan dit soort gesprekken mee. Uh, maar ik vind het ook wel... Echt heel lastig voor de generatie. Hè? Witte man, 55 plus. Dat is ook een heel erg lastig gesprek. Uh, terwijl in mijn optiek moet dat allemaal... Hè, als je het echt over inclusiviteit hebt... moet het over beide kanten gaan. Uh, maar dat, dat is ook een lastige dialoog. Dus die twee groepen, denk ik... zouden nu het meeste aandacht. Tenminste, zo kijk ik er op dit moment naar. Ja.
2: Helder. Ik heb een quote uh, ergens vandaan gehad... en ik heb, ben zo stom geweest om geen bron erbij te zetten. Dus als het niet klopt, moet je het zeker zeggen. Maar <laughs> ik denk dat het wel klopt. En die gaat als volgt... Vrouwen gooien de handdoek te snel in de ring. Dat komt door verhalen die wij elkaar vertellen. Ja. Kan je wel gezegd hebben? Ja, dat ik. is een quote van mij. Kun ja. je die toelichten?
1: Ja, dat, dat uh, zit heel erg op uh, de fase waar ik zelf natuurlijk ook in heb gezeten. jonge moeder. Met, uh, dat is, zijn dan ook net de jaren in je, uh, je net dertig... dat er mooie kansen voorbij komen... En dat we elkaar al heel snel uh, vertellen en ook wel de maat nemen... of een bepaalde uh, cultuur met elkaar opleggen van, uh, ja, het kan allemaal niet. Dus uh, de gedachte dat ik, bijvoorbeeld, ik werk fulltime nu. Ik heb altijd overigens toen een kleine kinder had vier dagen gewerkt... maar het had net zo goed fulltime kunnen zijn als ik terugkijk. Maar dat we dan elkaar een beetje de maat gingen nemen over... ja, hoe doe jij dat dan? En die, en die uh, ophalen van school, schooltractaties... hoeveel crashdagen, hoeveel dit. En dan denk ik, joh, we maken elkaar helemaal gek... Uh, en ik heb ook veel gesprekken gehad met, uh, met jonge vrouwen in mijn eigen onderneming... die dan zeiden, ja, ik ga toch maar een dag minder werken. Oké, okay, prima, dat kan natuurlijk. Maar waarom? Want wat, wat gebeurt er aan jouw kant? Ja, ik krijg het thuis allemaal niet rond. en uh, nou ja, dat, Dan wil ik daar wel graag het gesprek over hebben. Want dan denk ik, ja, wat is het dan? Want schoonmaken kan iemand anders. De boodschappen worden aan de weet je, Laat je jezelf ook helpen? Ben je de enige die die taak oppakt? Het is heel praktisch, hè? Maar dat is wel, uh, zeker in de eerste tropenjaren... Uh, worden dan hele grote conclusies getrokken over dat uitdagend werk er niet meer bij zou kunnen horen. En dat is gewoon hartstikke jammer. En dan wordt werk wordt een baan. Dat heb ik echt een paar keer zien gebeuren. En dan, ja, ik geloof er heel erg in dat uh, work life, dat dat beïnvloedt elkaar. Dus als jij heel veel energie van je werk krijgt, dan breng je die energie ook weer mee naar huis en andersom. Um, en ik heb gewoon een aantal keer wel echt dat dat werk een baan werd. Van ja, je moet toch werken. en Die kans, ja, dat laat dan maar nu even. En dat is eigenlijk hartstikke jammer. En dat komt ook niet meer zo makkelijk terug dan. Dus uh, dat heb ik ermee bedoeld.
2: Ja, nee, helder. Hele, hele, hele heldere toelichting. En wat ik als man dan extra interessant vind, is deze groep vrouwen die jij beschrijft, durft die het gesprek ook met, met meestal de man dan, maar in geval mm-hmm. met de partner aan, niet aan te gaan? Of is het een soort van, ja, maar ik ga dat toch wel die taken opnemen? Want het gaat natuurlijk vaak om taken rondom ja. kinderen, rondom het huishouden. Waar zit het?
1: Ja, dat is grappig genoeg, zit het niet bijvoorbeeld in beloning. Het zijn ook vrouwen die beter verdienen dan hun man bijvoorbeeld, als je dat maar eens even uit de kast haalt. Uh, Dus het is toch dat best wel een Nederlands cultureel bepaalde verhaal dat je uh, ook een goede huisvrouw moet zijn misschien. (laughs) En dat het bij de de vrouw hoort om uh, al die taken rondom die kinderen te organiseren. Dus die gesprekken thuis die vinden wel plaats en die hulp wordt misschien ook wel geboden. Soms ook niet, het is best wel verschillend per geval, maar het zit ook ook dus, en dat was ook de, de, de reden achter die quote, het zit ook best wel diep in onze Calvinistische aard verankerd, dat we het allemaal zelf moeten doen, dat we ook een beetje misschien wel moeten leiden en dat hulp, hè, dus huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, nou, dat had ik al heel vroeg, kan ik je melden? <laughs> uh, d- ja, dat is toch een beetje zoiets van, ja, dat, ja tuurlijk, uiteindelijk hè, doen heel veel vrouwen het uiteindelijk wel, maar waarom vinden we dat zo ingewikkeld dan, om hulp te vragen? Ik heb, ik heb een van mijn beste vrienden woont in Portugal, en nou, die hebben echt nul moeite om uh, fulltime iemand voor de kinderen over de vloer te hebben en uh, die doen helemaal niks thuis, die koken nooit. Dan denk ik, ja, dat kan ook. Dat, dat staat dan ook wel weer ver van mijn wereld af. Maar zo kan het ook. Maar in Nederland zijn we daar echt wel heel conservatief in.
2: Ja, en ik heb toch ook wel het idee, dat geloof ik zeker. Um, ik heb ook wel het idee dat uh, mannen, en nu het is allemaal heel generaliserend... want mm-hmm. er zijn heel veel mensen die daarmee tekort doen, maar iets makkelijker uh, het van zich af kunnen laten glijden hoe dat dan thuis gaat. Misschien ook wel omdat ze weten dat, dat de vrouw het dan oppakt... Um, en vrouwen dat zich iets meer aantrekken. Dat dat ook heel erg meespeelt. Maar ja. dat is mijn uh, gevoel nee, daarbij. Nee, nou,
1: dit is een discussie die we ook van de thuisfront natuurlijk wel herkennen. Weet je, die, die, als vrouwen, en zeker Hollandse vrouwen met dit cultureel fenomeen wat je net beschrijft... leggen dan ook de lat nog ergens dat je denkt... ja, het kan ook nog wel een tandje minder allemaal. Dus uh, ja, ik, als ik soms naar mijn man kijk, denk ik... oh, jij doet dat heerlijk op een andere manier. En ik zou willen dat ik dat ook gewoon zo kon doen. Dus dat zit ook nog voor een deel in onszelf.
0: Ja, helder. Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Dan hebben we, je haalt de boekenclub al aan. Ja. Nou, dat is iets wat ik zelf heel leuk vind. Ik vond het ook extra leuk om te lezen. Ik zag een post van jou op LinkedIn rondom die boekenclub. Dus daar wil ik het zo over hebben. Dat zit namelijk ingebakken in de traditie van de podcast rondom de pleaser. Uh, maar we beginnen altijd met de teaser, om, dat, uh, om die eerst van tafel te hebben. En die gaat dus over het bedrijf, over HDI in dit geval. Of meer de sector, mm-hmm. breder dan dat. En ik heb als volgt uh, opgeschreven. Grootzakelijke verzekeraars uh, moeten partijen die te veel bijdragen aan het opwarmen van de aarde... Uh, of andere grote, grote uh, biodiversiteitsvraagstukken en dat soort zaken... Uh, moeten die gewoon niet meer verzekeren, moeten daar gewoon mee stoppen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk uh, heel radicaal. Absoluut wel een hele actuele worsteling die je daar te pakken hebt. Uh, wij zijn natuurlijk uh, ooit opgericht... Uh, Door de industrie, voor de industrie. Dus dat is precies de worsteling uh, die we nu hebben. Uh, Je kan niet van de een op de andere dag wegstappen. Want het is een transitie. Dus dat is het, we zijn partner, we zijn ingericht, de hele sector is ingericht en zeker HDI en uh, gezien ons DNA op het bieden van continuïteit aan ondernemers. Dat is onze bijdrage in de maatschappij, dat uh, ondernemers kunnen blijven ondernemen. Maar je komt nu met elkaar op een punt dat uh, als het businessplan is dat het nog tien jaar heel vervuilend is en dat er eigenlijk ook geen visie is op hoe het dan uh, anders zou kunnen, dan gaan we nu die dialoog aan. Maar van vandaag op morgen wegstap, ik zie het een aantal kon-collega's doen.
2: Het gebeurt dus wel?
1: Het gebeurt wel. Daar wordt niet heel veel rugbaarheid aangegeven. Maar ergens geloof ik niet dat dat werkt. Want iemand moet het dan toch nog steeds oppakken. Want dat ondernemingsmodel is er nog wel. We zijn er ook nog afhankelijk van. Kijk maar naar de huidige situatie. We zijn gewoon nog afhankelijk van fossiel voor een deel. En ja, dat moet anders. Uh, Dus je wil ook die partner in die transitie zijn. Maar als je echt de partnership en de continuïteit waar we voor staan... betekent dat je ook nog een tijdje door moet met... uh, en natuurlijk moet er wel een plan zijn voor hoe verder. En dan moet ook de verzekeringsindustrie een push aangeven. En die die gesprekken lopen, geloof me, die gaan echt... uh, en die zijn complex, want het is niet een hele eenvoudige oplossing. De Sterker gaat er morgen niet in één keer uit. Maar er moet zeker wel een plan voor transitie zijn. Daar liggen ook altijd interne doelstellingen. Daar liggen allerlei initiatieven voor. En daar zie ik ook echt beweging... Dus over een x aantal jaar doen we dat ook niet meer. Maar je moet wel die weg en naartoe nog met elkaar bewandelen. En daar kan je nu niet in één keer uitstappen. Dat gebeurt wel. Dat vind ik eigenlijk heel erg contrair aan waar we met z'n allen voor zouden moeten staan. Dat is die continuïteit.
2: Even een paar zijpaadjes inwandelen rondom deze teaser, als dat mag. Allereerst in de asset management industrie zie je heel sterk die die kant van engagement. Dus we gaan met de klanten praten, we sluiten ze niet uit, maar we gaan kijken. En als het plan wat dan gemaakt wordt, waar je net ook aan refereert, een plan maken, niet wordt gehaald, dan kunnen we altijd nog zeggen, we doen het niet of op andere manieren eruit stappen. Is dat iets wat in jouw industrie ook gebeurt? Ja.
1: Ja, zeker. Kijk, in ons, uh, dat zijn de dialogen die we voeren. Ons eigen investeringsbeleid, daar kan je veel makkelijker in sturen natuurlijk. Dus dat is ook uh, de eerste en de makkelijkste doelstelling om te behalen. Een verzekeraar heeft veel kapitaal en dat kan je ook anders investeren. Uh, die is eigenlijk uh, ja, simpel, zou ik zeggen. Uh, dus daar kun je ook veel sneller stappen in zetten en dat doen we ook. Uh, nee, het zit hem echt in die klantgesprekken, in, in het type klanten wat je verzekert. En ook zij worstelen. Ik zie dat de industrie enorm worstelt met de transitie die daar aan zit te komen. Of die ook al gaande is. Uh, ja, daar hebben we het meeste werk aan en dat soort dialogen. En dat zijn echt wel ja, tijdlijnen die wat verder gaan dan we switchen onze beleggingsportefeuille volgend jaar naar een compleet groen.
2: Ja, nee, precies. De nee, asset management kant, ik snap dat jullie ook grote asset manager zijn door alle, ja. alle, alle, alle premies. Maar uh, het andere zijpaardje wat ik in wilde, is de financiële kant van ja. de zaak, toch, leaders in finance. Jazeker. <laughs> um, Zie jij al dat er in die uh, premies die jullie vragen dat daar beweging zit als het gaat om de grote Fossil, fossil fuel bedrijven bijvoorbeeld, dat het duurder wordt om je te verzekeren?
1: Nee, het is niet dat je straf krijgt uh, om je te verzekeren. Ik denk wel dat het risico steeds uh, complexer wordt. Dus nee, we, v- we disconteren dat niet in de premie. Ik had laatst overigens, dat is wel grappig. Verzekeraars krijgen meestal de omgekeerde vraag. Als ik nou groener word, krijg ik dan korting. <laughs> dat vind ik ook altijd een hele mooie. Uh, en, en hij klinkt misschien ook nog wel logisch tegelijkertijd wordt het risico daar minder van dan. Want dat is wat we doen. We proberen uh, prijs en risico met elkaar in balans te houden. Zodat uiteindelijk uh, de onderneming continu door kan. Maar wij ook een gezond businessmodel hebben. Dus het gaat heel erg om die balans. Dus als het risico verbetert doordat jij uh, op een andere manier gaat ondernemen... en dat dat is meer duurzaam. Tuurlijk, dan ga je dat merken in de premiestelling. Maar dat is dus hetzelfde voor fossiel. Dat is... uh, Prijs en risico zitten aan elkaar gekoppeld. Dus daar zit niet een soort van strafstafel bovenop als je, als je niet groen bent. Nee.
2: Maar dat vind ik heel interessant. Want dat was mijn laatste zijpaadje, de risicokant. En waarom vind ik dat zo interessant? Omdat die toezichthouders zeggen natuurlijk allemaal de reden. Hè, laatst sprak ik Frank Elderson in de, uh, de boord van de Europese Centrale Bank. En de reden dat wij als centrale banken ons bemoeien met dit vraagstuk... is heel simpel, Het is gewoon risicogedreven. Zo ja. is ook de enige reden waarom ze zich ermee mogen bemoeien... Dat valt binnen hun mandaat en anders wordt het heel politiek natuurlijk. Maar eigenlijk zeg je ook van... Oké, okay, maar als we nu een zeer vervuilende klant hebben... dan wordt het nog niet duurder voor hen, blijkbaar.
1: Uh, zeer vervuilend betekent dat het een enorm risico... Uh, in, dus dat is verdisconteerd in de premie. Zo wel.
2: Op die manier wel. Op
1: die manier wel. Uh, maar niet, uh, we vinden iets van jou en daar plakken we dus nog een factor X bovenop. Nee, uh, dat precies, niet. maar als ik nee. dus
2: nu uh, een grote uh, olieproducent ben en ja. ik ga een nieuw veld uh, uh, exploiteren, uh, dan is dat gewoon risicovoller in deze tijd waarschijnlijk. Ja. Dan wordt het dus duurder om je daarvoor te verzekeren.
1: Ja, en voor dat soort nieuwe projecten, daar zie je wel een enorme terugtrekkende beweging waar we ook zelf aan meedoen. Want waarom gaan we die nieuwe projecten nog doen? Dus nee, die liggen wel als eerste op de tafel. En dat heeft immense
2: consequenties als ja. jullie dat doen. Hè? Want alle aandacht gaat altijd uit naar die financiers en naar de asset managers. Maar als jullie het niet meer doen, wordt nee. het ook vaak niet meer gefinancierd. Nee,
1: en dat is dus waarom elke verzekeraar, en ik en mijn collega's... allemaal daar strategische plannen op hebben die we ook hè, duidelijk communiceren. Want je kan het nogmaals niet van vandaag op morgen. Maar vanaf een bepaalde datum worden dat soort projecten gewoon niet meer gedaan.
2: Ja, immense impact denk ik. Ja, absoluut, ja. ja. Ja, interessant, boeiend. Daar kunnen we hele aparte podcasten uh, over ook. houden. En <laughs> helemaal interessant in het licht van jullie aandeelhouders. Want die Duitse industrie is nou niet bepaald... Uh, zeker die oude Duitse industrie niet altijd de meest groene industrie, gok nee. ik. Dus nee. uh, ook dat gesprek nee. lijkt me boeiend. Uh. Ja,
1: en die, en die praten dus daarover mee. Die zijn tegelijkertijd ook heel erg wel met het onderwerp bezig. Hè? Wel, Wie niet, uh, zou ik zeggen. Uh, en op zijn Duits, als dat helemaal gaat rollen bij die grote Duitse ondernemingen... dan gaat het ook wel weer heel erg snel. Dus, uh, ja. ja, dat
2: is interessant. Dat, dat herken ik wel. Het duurt lang. Maar als het dan eenmaal gaat, dan gaat het ook in één keer door. Ja. 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 Aangekondigd, de plezierende kant, de boekenkant. Uh, jij leest graag. Laten we daar eens mee
0: beginnen. Ja,
1: absoluut. Al uh, ja, heel veel en uh, al uh, heel mijn leven. Ja. En
0: wat is er leuk aan lezen?
1: Wat is er leuk aan lezen? Jeetje. Uh, nieuwe dingen leren. Ik denk dat dat het is. Uh, dus ik lees zowel fictie als non-fictie. En ook altijd meerdere dingen tegelijk. Ik ben altijd wel hè, afhankelijk van het uh, tijdstip van de dag. Of de stemming waar ik in zit. Of het is voor iets. Uh, voor een interview of voor werk. Of... Nee, dus dat kan van alles zijn. Uh, dus wat is er zo leuk aan lezen. Ik leer er, ik leer er nieuwe dingen van. En uh, ja, verplaats je ook in andere wereld. In andere mensen. Vind ik gewoon uh, een beetje nieuwsgierig, denk ik.
2: Lees je ook veel?
1: Ja, lees ook echt al veel. Ja. Dus, uh, wat is veel? Wat is veel? Nou, een boek per week is geen uitzondering. Nee. Zo. Ja.
2: Ik uh, zei al even tegen jou in het uh, voorgesprek dat uh, Laura van Geest, een, uh, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markt, die ook echt zei: ik, moet, ik wil gewoon per jaar zoveel boeken, ik geloof 42, maar don't quote me if I'm wrong. Ja. Uh, behalen, heb je dat zelf ook wel eens gedaan? Dat je dacht van ik ga het kwantificeren?
1: Ja, ik heb in het verleden wel eens een kwantite. Ja, ik ben ontzettend van de doelen en de lijstjes. Uh, dus ja, ik heb dat ook wel eens rondom lezen gehad. Dat werkt niet helemaal. Wat ik wel leuk vind, is dat ik bijhoud wat ik gelezen heb. Uh, want dan als mensen dan zeggen van, en dan kan ik snel terugkijken, en zeg ik, oh ja, die zegt, uh, dat vind ik ja jij wel wat? Of dat vind je leuk? Of, uh... Ja, dus ik vind het voor mezelf wel... Uh... Ja, ik heb dat wel wel eens gedaan. Maar uiteindelijk, nee. Als ik er dan, I don't know, niet die 52. Ja, hoe kers? Nee.
2: Hoe hou je dat dan bij? Heb je een schriftje? Of is dat digitaal? hoe gaat dat... Nee,
1: digitale lijstjes. Dat is helemaal mijn ding. Dus uh, ik heb daar uh, wel een, uh, een lijst voor, ja. ja
2: en hoe lang hou je het al bij?
1: Uh, nou, een paar jaar. Een paar jaar goed gestructureerd. En ik moet zeggen, soms mis ik er ook wel eens één, een, hoor. Dan denk ik, oh ja, die had ik ook nog gelezen. Nou ja, maar uh, nee, ik doe er wel mijn best voor, ja.
2: Zet je dan nog iets erbij van uh, vond ik leuk, vond ik niks aan, dit vond ik boeiend eraan?
1: Nee, nee gewoon echt titel en uh, bij mij komt dan allemaal vrij snel weer terug. Uh, en sommige blijven ook gewoon heel goed hangen, dus die pik je er als eerste weer uit.
2: Ja. Oh, grappig, nou, ik heb van mijn moeder overgenomen, die schreef altijd het cijfer. Ze gaf, schreef niks op behalve een cijfer. Dus ja. zei, gewoon een cijfer van 1 tot en met 10 wat ze aan het boek gaf. Dus dat doe ik zelf al, ik geloof, 15 jaar. Elk boek schrijf ik voorin... Een cijfer met een rondje eromheen. Dan weet ik achteraf nog van dit vond ik echt heel goed. Oh, wat goed. Overigens blijkt, als je het nog eens een keer een stukjes herleest en nou. Ik weet eigenlijk niet of ik het ook nee. echt zo goed voor me. <laughs> vond je het fantastisch. Dus.
1: Nou ja, ik heb dus een boekenclub, daar doen we dat wel in. Er we zitten met z'n in. En uh, dat is privé, dus niet de werkboekenclub. Uh, en daar doen we dit cijferverhaal wel altijd. En dat is altijd een mooi uh, onderwerp van discussie. Ja. Verschilt het veel binnen de vijf? Ja, enorm. Maar dat maakt die club ook zo leuk, omdat uh, mensen denken: Oh, boekenclub, hartstikke truttig. Het zijn fantastische gesprekken. Je gaat gelijk de diepte in. En die uh, die cijfers polariseren heerlijk. En dan zie je ook: je leest dus ook in zo'n club boeken, die ik zelf niet zou uitkiezen, maar dat is eigenlijk wel goed. En uh, ja, dan wordt het wat vaker een vijf voor zes misschien. Maar ik ben ook al een paar keer ongelooflijk positief verrast. uh, Ja.
2: Onvermijdelijke vraag. Wat lees je dan en wat, uh, wat vind je mooi?
1: Jeetje, nou ja, in die boekenclub uh, heb ik bijvoorbeeld gelezen. Volgens mij is dat helemaal niet in het Nederlands vertaald. Beneath the Scarlet Sky. Even uit mijn hoofd, Mark Sullivan. Uh, dat is een boek over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan tegen de achtergrond van uh, Italië. Waar ik eerlijk gezegd ook historisch niet zoveel van wist. De, de rol van, nou, ja, natuurlijk, wel de rol van Italië. Maar hoe dat dan. de meeste boeken zitten uh, zit in een ander deel van de wereld. Maar. Dus dat was echt, uh, dat vond ik een fantastisch mooi boek om te lezen. Dat was via de boekenclub, had iemand anders aangedragen. Dat vind ik nog steeds, elke keer als iemand me vraagt... wat was je favoriete boek wat je in die club hebt gelezen... dan komt die naar boven drijven. En uh, uh, ook uit die club, uh, Schuim der Aarde van Roxanne van Yperen. En ik heb meestal niet echt heel veel met Nederlandse boeken. Nederlandse auteurs. Ik lees graag uh, buitenlandse auteurs of in het Engels. Waar gaat het over? Schuim der Aarde gaat over een uh, een heel arm jongetje in uh, in Brazilië. uh, In de sloppenwijken van Brazilië. Het wordt ook wederom niet zelf aangedragen. Uh, maar het is enorm schurend. En uh, ja, prachtig, maar ook pijnlijk om te lezen. Het heeft echt heel veel emotie losgemaakt. Sommige mensen vonden het afschuwelijk in de club. Want die kwamen er zoveel leed. Maar ja, ik vond het echt heel mooi gedaan. Heel stilistisch ook helemaal mooi. En sowieso, ik heb later dus nog meer boeken van haar gelezen. Het Hoge Nest. En ik, zij schrijft echt waanzinnig goed. Dus dat, uh, ja.
2: Lees je altijd uh, fictie?
1: Nee, dus ook heel veel non-fictie. Dat is bij mij echt, uh, ik denk dat ik nog zelfs iets meer non-fictie dan fictie uh, lees. Ja.
2: Heb je daar nog iets, een titel die je zo te binnen schiet? Oh
1: my god. Uh, nou, ik uh, hele praktische boeken uh, van een uh, Amerikaanse auteur en, uh, en uh, coach is hij denk ik ook. Uh, Michael Hyatt, die vind ik heel goed. Uh, maar dat zijn echt hele praktische boeken over meetings, over executive assistants, over echt hele praktische onderwerpen voor mijn werk, laat ik het zo zeggen.
2: Dat gebruik je dus ook echt? Dan.
1: Ja, gebruik ik ook echt. Uh, en niet één op één. Ik lees dus dusdanig veel dat je uh, uit het ene boek pak je, oh ja, denk ik, oh ja, interessant inzicht of dat gaan we eens proberen, et cetera. Uh, time management vind ik altijd heel erg leuk. Dus daar heb ik een hele trits boeken over leiderschap uiteraard. Maar ook gewoon uh, nou ja, uh, onderwerpen die ik nog niet zo goed uh, beheers. Dus dat kan gaan, over, kan gaan over beleggen. Kan gaan over, uh, I don't know, meditatie. Ik ben echt heel breed georiënteerd daarin. Dus uh, mijn kast is heel eclectisch.
2: En toen zei je, toen je net binnenkwam voor de podcast, dat je ook graag podcast luistert. Ja, ook. Ja. Dus je consumeert een hoop ik consumeer een heleboel. tekst of woord. Ja. Uh, yeah. ja,
1: absoluut. En wat voor
2: podcasts vind je leuk?
1: Oh, dat is ook heel divers. Eentje op het gebied van leiderschap. Overigens ook van, uh, van Michael Hyatt. Die heeft een goede podcast. Um, ik heb een podcast die ik uh, probeer ik eigenlijk wel elke week te luisteren... van een, uh, een Engelse dokter, uh, Rangang Chatterjee. Mij, als ik het goed uitspreek. Um, en de, uh, Die heeft een podcast. En Ik zit me nu even te bedenken wat de titel daarvan is. Uh, Feel Better, Live More of zo. Dat klinkt heel pompeus. Maar uh, daar zitten altijd zulke toffe experts op het gebied van gezondheid aan tafel. Daar leer ik ook elke keer weer wat van. Uh, uh, Eentje over time management Uh, Jong beleggen vind ik ook een hele leuke podcast Uh, Nou deze podcast (laughs) Natuurlijk ook Maar maar, ja dus veel uh, Engelstalig En een aantal Nederlandse podcasts En ik doe dat zeker niet elke week allemaal Maar op de momenten dat ik uh, Aan het wandelen ben of aan het hardlopen Of uh, in de auto zoals vandaag dan, uh, Dan vind ik dat wel of tijdens het koken Dan kan ik net zo goed een podcast opzetten Ja
2: dus lezen en luisteren is een manier voor jou om te leren, maar waarschijnlijk ook om te ontspannen. Het zijn ja. mijn woorden, maar ja, dat gok ik. Wat doe je nog meer om te, om te ontspannen naast zo'n drukke baan?
1: Uh, nou, hardlopen, maar niet per se van harte. Dat is er ooit. Uh, als jonge moeder vond ik dat gewoon een hele efficiënte manier van, <laughs> van sporten. Uh, dus uh, als ik dat met vriendinnen doe, vind ik dat hartstikke leuk. Dus dat heb ik ook een tijd gedaan. Zelfs uh, op enig moment. Uh, de marathon gelopen, terwijl oprecht, ik vind het niet super leuk om. Rotterdam? Te doen. Ja, zeker Rotterdam. Ja. De mooiste, is de ondertitel volgens mij. En terecht. Um, het is hardlopen. Dat uh, probeer ik wel een aantal keer per week te doen. En ik doe heel veel yoga. Maar dat is ook om een beetje te compenseren dat ik verder heel veel te doen heb en ook wel wat rust. Uh in mijn agenda wil inbouwen, ja.
2: Ja, want zo gedurende het gesprek hoor ik een paar keer van die woorden... Die, zoals efficiëntie en zo. Ben je iemand die heel efficiënt en taakgericht te werk gaat?
1: Um, ik heb daarin, denk ik, uh, twee kanten. Uh, ja, doelgericht, taakgericht, uh, lijstjes zeker. Ook als middel om het allemaal hè, te laten slagen. Uh, maar als je nou uh, aan mijn medewerkers van een thuisfond zou vragen... ik ben primair wel echt altijd met... mensgericht. Dus bij mij is het echt allebei. En dat komt eigenlijk ook wel uh, wel samen in de manier waarop ik dingen doe. Dus ja, ik ben taakgericht, want anders krijg ik alles wat ik je zojuist vertel niet voor elkaar. Uh, Maar tegelijkertijd kan ik ook heel goed vertragen en heel erg op mijn gevoel dingen doen. Dus dat zit er bij mij allebei wel in.
2: Helder, duidelijk. De vraag die ik nu aan 115, 116 mensen heb gesteld uh, is... uh, heb je tips voor mensen die starten op de arbeidsmarkt... Het zou een tip kunnen zijn aan jezelf die destijds starten? Of een tip aan mensen die in de financiële sector starten? Of breder dan dat?
1: Um, ja, de belangrijkste tip is denk ik um, mentoren. Me- momenten en mentoren. Dus ja, ik, we hadden het net al over boeken. Tuurlijk heb ik heel veel uit boeken gehaald... en dat geprobeerd en geëxperimenteerd. Dus even overal is het gewoon... soms gaan er luikjes in je hoofd open... En dat kan een boek zijn, maar het zijn ook heel vaak mensen in je omgeving... of iemand op je werk die begeleidt of een leidinggevende... die iets in jou ziet of die je een kans geeft. En daardoor gaat er uh, met met name in je hoofd dan iets schuiven dat je denkt... oh, ja, zou ik dat kunnen? Uh, En zo wederom allemaal terugkijkend zijn er echt van die momenten geweest... waarop iemand of iets me getriggerd heeft... waarbij ik dan in eerste instantie heb gedacht, nou, nee. En dan later, ja, ik denk het wel... En dat is altijd natuurlijk buiten je comfortzone. Dus durf buiten je comfortzone te gaan, vind ik altijd een hele belangrijke. Want dat komt echt wel weer goed. Als het goed voelt, moet je het gewoon doen. En je bent er nooit klaar voor. Maar let ook op die signalen uh, die je krijgt en de kansen die mensen je bieden. En, en natuurlijk zegt als eerste die stem in je hoofd van ja, maar daar ben je toch nog helemaal niet klaar voor. Of dat, uh, kan, kan jij dat wel? Maar uh, nou, ga het gewoon doen. En, uh, maar wees dus alert op dat soort momenten. En die zijn en, en, en vooral ook mensen. Dat heb ik me pas echt later gerealiseerd. Dan kan ik een hele, eigenlijk een hele ketting van, van momenten en mensen met name benoemen... waarvan ik denk, oh ja, maar dat heeft natuurlijk geleid tot dat en dat tot dat. En uh, was het dan allemaal toeval? Nee, ik heb daar wel voor opengestaan. Ja, ik heb dat wel gedurfd. Want het zijn altijd wel momenten geweest waarop ik dacht, nou ja, jij zegt dat wel. maar dus je hebt ook wel wat lef nodig. Je moet die momenten herkennen en dan moet je het ook durven om uit die comfortzone te stappen. En vraag dan ook gewoon om hulp. Ik denk, op zoek gaan naar mentoren... als je ze niet zo obviously ziet... is voor mij, en ook een stukje coaching... Hè, waar je vastloopt of waar je denkt... Hè, zeker naarmate je hoger komt in de organisatie... met wie kan je sparren? Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Om het, om het leuk te houden, maar ook om uh, je door te kunnen ontwikkelen. Dus uh, ja, ik heb wel heel veel aan, aan verschillende mensen gehad. En dat zou echt mijn tip zijn.
2: Een mooie, mooi verwoord. Heb je zelf uh, een mentor nu nog steeds of een coach?
1: Uh, ik heb, uh, ja... Op de achtergrond. En dat is ook iets dat gaat heel organisch. Dan zijn er van die fases, dan is dat maandenlang denk ik. Nou hoor, alles loopt gewoon goed. En soms denk ik, oh dat zou toch fijn zijn om even te kunnen klankborden. En dat kunnen ook verschillende mensen zijn. Dus ja, ik heb uh, een coach uh, met wie ik wel eens wat doe. Maar dat is nu ook alweer een maand of zes geleden. Dus dat is gewoon zo'n contact. Die kan je gewoon bellen. Uh, en tegelijkertijd als het over net weer een ander onderwerp gaat... dan uh, ik heb ik nog een oude Duitse baas uh, die heel lang uh, uh, waar ik voor gewerkt heb. Dat is ook echt nog een mentor die bezoek ik nog steeds een aantal keer per jaar. hij is al lang gepensioneerd. Dus je hebt verschillende mensen in je leven... waar je gewoon uh, op verschillende onderwerpen heel graag mee, uh, mee klankbordt. En anderzijds, ja, ik word ook, uh, dat is wel grappig... als je dan wat ouder wordt en, en je zit in zo'n iets meer zichtbare rol... ik word natuurlijk ook heel vaak gevraagd om te klankborden. Dat vind ik ook super leuk om te doen. En wat zo mooi is, en, en daarom ik heb ik nooit echt... In het begin denk je, ja, maar die mensen hebben toch geen tijd voor mij. Of, maar ik merk nu zelf, nu ik zelf gevraagd word om te klankborden. Het, ik, het is gewoon heel waardevol, want ik vind dat soort gesprekken ook heel leuk. Ik haal er altijd ontzettend veel uit. Ook als die persoon komt eigenlijk met een vraag bij mij. Maar ondertussen leer ik er natuurlijk net zoveel van. Want hoe denkt er dan iemand over die 15 jaar jonger is? Of waar worstel je mee? Of waar loop je tegenaan? Dus uh, dat zijn echt van die hele waardevolle momenten. Dus ja, ik ik heb verschillende mentoren en ook een coach. uh, En het is maar net naar behoefte wie wie of wat en hoe vaak dat is.
2: Dus wat dat betreft trek je ook echt wel wat aan van wat mensen zeggen. Je hebt ook gezegd van, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat ze van die momenten hebben in hun loopbaan dat ze achteraf zeiden... ja, die persoon heeft mij echt getriggerd. Met name wat jij net mooi beschreef. dat Iemand zei van, hè, die zou dat eens moeten gaan doen... en je bent het uiteindelijk gaan doen. Je hebt die gok, gok tussen aanstekers gewaagd. Maar als we dan wat verder in de toekomst kijken... want het gesprek ging toen vooral over het, het verleden en het heden. Is het dan niet leuk voor jou om zo na 14, 15 jaar... laten zeggen, na nou, 20 jaar, dan een beetje verderop. Uh, dan hoeven we niet, uh, niet angst te doen. om iets over te zeggen. <laughs> niet leuk om nog eens een keer weer eens een stap te maken... ook Zeker. helemaal daarbuiten om CEO ergens te worden...
1: Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk hè, uh, waar, je, waar ik ook in mijn hoofd altijd wel uh, mee bezig ben in de zin van, hè, ik heb het ontzettend naar mijn zin wat ik nu aan het doen ben. Ik ben in een hele interessante transitie beland. Hè. Ik heb echt een bedrijf overgenomen in 2018 waar het helemaal niet goed mee ging. Dus daar is van alles uh, gebeurd. En dat is een enorme pittige reis geweest, maar heel gaaf om te doen. Heel veel in geleerd. En dan ben ik gewoon super trots op wat er nu staat. Ja, en uh, ik had er altijd natuurlijk wel een plan. En dan dit en dan dat. En uh, en nu zit ik in die eindverantwoordelijke rol in een bedrijf. En alles loopt. En het lijkt me ook een typisch veertigersdilemma toch. Dat je dan weer andere vragen gaat stellen over... uh, Ja, wat wil ik dan later uh, als ik groot ben? En uh, natuurlijk ben ik daar wel eens mee bezig. Maar voor nu heb ik uh, gewoon nog steeds een prachtige klus uh, waar ik zit. Maar interessante vragen zijn dan... Is dat dan financiële dienstverlening of juist helemaal niet? Ik vind de financiële dienstverlening wel heel leuk... Uh, hé, dat uh, probeer ik ook altijd uit te leggen aan mensen van buiten de sector. Het is zo dynamisch, er gebeurt ontzettend veel. Dat verwacht je niet aan de buitenkant, maar dat is echt waar. Um, dus ja, maar het zou ook zomaar iets daarbuiten kunnen zijn. Ja.
2: We gaan het zien en ik hoop dat, je dan, dat ik je dan nog eens mag uitnodigen... in die nieuwe, nieuwe functie Ooit op termijn. Uh, voordat ik je ga bedanken voor dit ontzettend leuke gesprek... Uh, is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, jammer dat je dat niet hebt gevraagd... of dat zou ik toch nog graag aan luisteraars uh, willen meegeven?
1: Jeetje, nou we hebben echt al heel veel, uh, veel gehad. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Jongen, je was behoorlijk volledig.
2: <laughs> ja, volledig zijn we nooit, maar het, is wel, het geeft mij in ieder geval als luisteraar nummer 1 een, wel een heel goed beeld gegeven van wie jij bent en wat je, wat je allemaal doet en wat je, wat je drijft en, en motiveert. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik heb hier naast mij uh, een paar kleine cadeautjes liggen voor jou... Uh, ...voor het feit dat je hebt deelgenomen aan Leaders in Finance. Dat uh, kan ik enorm waarderen. Uh, En
0: nogmaals uh, heel erg bedankt.
1: Ja, dankjewel. Leuk om te doen.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.